0: Hola, soy Magdalena Olea y les doy la bienvenida a este Mirada Libero, en el que conversaremos sobre, bueno, el funeral, ¿no? la despedida que se le ha hecho al expresidente Sebastián Piñera, que murió esta semana a los 74 años en este fatídico accidente, como sabemos, en el Lago Ranco, ¿no? eh, conduciendo su helicóptero. Hoy, eh, como les decía, se realizó el funeral en la Catedral Metropolitana donde asistieron eh, varias autoridades ex autoridades incluido el presidente Gabriel Boric que eh, quien habló en esta instancia y dio un discurso y dijo y voy a leer acá las querellas y recriminaciones fueron más allá de lo justo y razonable hemos aprendido de ello y todos debiéramos hacerlo palabras que en ese momento fueron recibidas con aplauso porque era algo que se esperaba no era un momento esperado de alta, alta expectativas eh, debido a las reflexiones políticas que se han eh, hecho y que se hicieron durante esta semana tras la muerte del, del mandatario y donde algunos habían planteado justamente la necesidad de eh, ofrecer disculpas públicas al presidente Sebastián Piñera por el contexto del estallido de 2019. Y dicho eso, quiero presentar y darle la bienvenida a Mauricio Rojas. Mauricio es eh, bueno, escritor, ¿no? historiador, eh, actualmente miembro del Parlamento en Suecia y también fue exministro del presidente Sebastián Piñera, y además, speechwriter, es decir, el hombre detrás de los discursos, de la elaboración de los discursos del presidente Piñera, eh, trabajando en el segundo piso justamente como director de contenido y estrategia del gabinete presidencial. Mauricio, muy bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Magdalena, muy bien. Pero ¿Cómo triste presidente? por supuesto, mm. porque he visto toda la ceremonia yo estoy en Suecia, eh, eh, invierno, nieve... Y impactado por la ceremonia, impactado por toda la situación, eh, un hombre tan vital, todavía con, con tanto por delante y tan, cosas tan importantes, seguramente, que eso se nos va de esta manera, por supuesto que, que todos estamos, yo creo, muy impactados.
0: ¿Y cuál es tu impresión sobre todo esto, eh, como ex colaborador cercano al ex presidente Piñera, que se siente ver? Que, que todo esto ocurre, como tú dices, estando en Suecia, digamos, no, no pudiendo participar acá en Chile porque veíamos a sus colaboradores, eh, quienes estuvieron en su gobierno como ministro quienes participaron, digamos, en el funeral y también velándolo ayer eh, todos estos días. Entonces, ah. eh, ¿qué es lo que sientes esta, estando desde fuera?
1: Bueno, una pena no poder haber estado allá, eh, eh, no menos por, por, por la familia, por Cecilia, por los hijos. Eh, con los cuales tuve cierto contacto, por supuesto. Eh, yo entrevisté muchas veces al presidente, escribí dos libros sobre sobre él, sobre su historia personal, sobre su gobierno, y, y por lo tanto hay una relación que eh, importante, importante, importante haber conocido una persona así, que realmente deja una impresión muy 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 grande en todo esto. Por lo tanto, eh, sí. La distancia es lo que es, y, pero la pena, eh, a pesar de la distancia, yo creo que es tan grande como la que había hoy día y estos últimos días en Chile.
0: Y, y Mauricio, ¿tú sigues? habías seguido manteniendo una relación con el expresidente Piñera? ¿O cuándo fue la última vez que tuviste la oportunidad de reunirte o de conversar con él?
1: Mira, él me llamaba de vez en cuando. Eh, la última vez fue hace algunos meses, no sé exactamente cuándo, ahora no recuerdo. Pero de pronto veo en mi teléfono el presidente. Y muy amistosamente la relación nuestra era, era muy amistosa realmente, ¿no? de, de mucho respeto mutuamente, pero por supuesto que más es el presidente. Así que eh, una muy buena relación que se inició el año 2005, cuando el presidente eh, era candidato en ese tiempo una de las veces que fue candidato a presidente, y visitó Estocolmo, Suecia, y yo era parlamentario, y lo invité al Parlamento de Suecia, y ahí tuvimos la primera conversación, y después se fue desarrollando en muchos encuentros internacionales especialmente, hasta llegar el año 2013, eh, en que yo trabajé prácticamente todo un año, eh, con un libro que se llama Conversando con Sebastián Piñera, Que fue publicado en marzo del año 2014. Por lo tanto, tuve la oportunidad de de conocerlo bastante bien, de conocer su pensamiento, de conocer su historia vital, que es extraordinariamente interesante. Un hombre con con vocaciones tan múltiples: en fin, de de académico, de empresario, de, 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 de político. Y en todas estas actividades, lo que yo creo que definía al presidente. Eh, el sentido del emprendimiento la pasión por, por, por emprender cosas nuevas y, y, y jugarse entero por aquello en lo que creía
0: mm, claro, y, y además eh, estuviste, como yo decía colaborando con él eh, como eh, por detrás, digamos, en el segundo piso escribiendo su discurso, tú me comentabas antes de partir que justamente había escrito eh, cientos de discursos eh, probablemente más de 200 me decía mm. discursos eh, imposible de contar, me imagino eh, cuando colaborabas con el presidente de Piñera, ¿no?
1: Sí, así es, así es eh. yo espero que, que que lo que quede es un mensaje para él muy importante era el mensaje de que cuando los chilenos nos desunimos peleamos entre nosotros, nos va mal y que por lo tanto la, la, la unidad nacional el sentido de respeto de de, de, de convivencia cívica, es lo esencial para poder progresar. Yo creo que eso es muy importante para un Chile que en estos últimos años se ha visto amenazado desde octubre del año 19 eh, eh, por una ola eh, de violencia y de desamistad cívica que realmente puede terminar eh, eh, obstaculizando o impidiendo que Chile se convierta en un país desarrollado que era el gran sueño del presidente Piñera, un país desarrollado integralmente y sin pobreza. O sea, esta, esa es la línea, eh, el hilo rojo de toda la vida del presidente, la vida política, eh, la unidad y con, con el sentido de hacer de Chile un país desarrollado y sin pobreza. Eh, ojalá podamos recuperar esa senda, que yo la veo eh, profundamente amenazada hoy.
0: ¿Y tú crees que este clima republicano que hemos visto estos días en Chile, estos últimos días desde que se supo de la muerte del presidente Piñera, de conmoción, de mucho pesar por supuesto, pero también de respeto, ¿no? Eh, Con este duelo nacional de tres días y con figuras transversalmente de todos los colores políticos quienes finalmente eh, han manifestado su respeto eh, por por el presidente Piñera, incluso siendo guardia de honor los ministros de gobierno, digamos, en... o sea, eh, cuando lo estaban velando, ¿no? ¿Tú crees que ese clima se podría extender más allá? ¿Qué esperanzas tienes de que en Chile finalmente este clima no sea algo solo momentáneo?
1: Es difícil decirlo. ¿eh? Yo, yo, ojalá sea así. Sería el mejor homenaje a, a, al presidente Piñera. Sería el mejor servicio a, a Chile. Eh, eh, él haría un gran servicio incluso después de haber muerto, si se lograse este sentido de la cordura. Este sentido de no ideologizar demasiado, de, de no polarizar, eh, eh, sino que de buscar los puntos de coincidencia, que, que es lo esencial de la, de la obra del presidente Piñera. Además, su profundo amor por Chile y, 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 y el creer, un convencimiento de que Chile puede llegar a ser un país desarrollado y sin pobreza. Eh, si lográramos algo de eso, eh, su nombre eh, quedaría en la historia como el hombre que abrió el camino en, esto, en el sentido de, de, de la unidad pero también en el sentido de que sí se puede a él le gustaba mucho la, la frase de Obama esto sí se puede y claro como emprendedor eh, el emprendedor tiene que estar convencido de que sí se puede ¿no? y, y, y si no, no puede emprender porque emprender es tomar riesgos lógicamente eh, él tenía esos sueños eh, yo, yo en, en alguno de los libros que he escrito sobre él, he dicho que él era un soñador aterrizado, es decir, muy cercano a la realidad política. Por ello, bastante pragmático también, dispuesto a acomodarse a lo que permite la realidad y no dejarse encandilar por la ideología, por una creencia. Y, y a muchos les chocaba eso, encontraban de que era un rasgo que, que, no, que no estaba bien, pero yo creo que era una gran virtud. Del presidente.
0: Mauricio Rojas, eh, y respecto al funeral, tú nos comentabas que lo lo viste desde desde Suecia. Quiero preguntarte por las declaraciones del expresidente, o sea, perdón, del presidente Boric. Digamos que en su discurso habló eh, de lo que sucedió durante el estallido en octubre de 2019 y dijo que las querellas y recriminaciones fueron más allá de lo justo y razonable. Palabras que yo decía no fueron bien recibidas en general. Pero Ale, eh, no sé si eso a ti te parece, eh, o sea, ¿qué te parece en las palabras finalmente? ¿Te parece suficiente? ¿Te parece adecuado el mensaje del presidente Boric?
1: Yo creo que es el mínimo que se podía esperar, pero me parece insuficiente, Eh, porque porque el presidente y y toda esta ola de, 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 de vandalismo que hubo, de la cual él participó e incentivó, eh, fue algo, eh, por lo cual hay que pedir perdón, hay que ser honesto en ese sentido, hay que pedirle perdón a Chile también, eh, una amenaza a su democracia, una destrucción física incluso del país, el presidente debiera asumir todo eso, tal como el presidente Piñera asumió, por ejemplo, los temas relacionados con el golpe de Estado en Chile, marcando claramente una posición, bueno, él siempre fue opositor a la dictadura militar, pero marcando una posición muy, muy, muy consecuente también. Así que es lo, es lo mínimo que se podía esperar, eh, no menos pensando, fíjate, que el presidente Piñera fue extraordinariamente generoso con el presidente Boris fue a la moneda, lo acompañó en algún viaje incluso, o sea, eh, en ningún sentido puso los conflictos del pasado delante de lo que él interpretaba como el el, el, el bienestar de la república, los republicanos. Él, él estuvo con el presidente Boris no porque tuviera una cercanía de ningún tipo, sino porque era el presidente de Chile, por respeto a nuestro país, por respeto a sus instituciones. Y esas son cosas de un valor extraordinario. Así que yo creo que el presidente Boris tiene todavía que madurar un poquito más respecto de lo que es su responsabilidad y la capacidad de honestamente, claramente, tajantemente pedir perdón por cosas que son realmente, podríamos decir, imperdonables.
0: No hubieses esperado más, entonces, eh, cuando habló ahora en el funeral, eh, recordemos también eh, que se intentó acusar constitucionalmente al, al presidente, ¿no? en el contexto del estallido.
1: No, y se habló de perseguirlo, poco menos que en todas partes. O sea, No, no mira, la... la, la la cantidad de, 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 de hechos, de dichos del presidente actual y el entorno suyo eh, respecto al presidente Piñera son impresentables. Eh, se requiere, el sentido republicano exige un, un, un respeto mucho mayor y, y las disculpas tendrían que haber sido mucho más profundas. Ahora yo espero que el presidente Boris madure un poco más realmente. Que, que asuma el hecho de ser presidente, pues, eh, cosa que, que Sebastián Piñera tenía muy bien asumido, el sentido republicano, de fondo, que lo siguió teniendo cuando no era presidente también. Eh, yo espero, yo, mira, yo tengo una esperanza de que, que, que el presidente Boric pueda, a través del ejemplo de Sebastián Piñera, a través de, de, lo, de lo emocionante que fue el, el entierro hoy día, reflexionar. Sobre cómo quedan los hombres en la historia. Piñera ha pasado a la historia como lo que yo creo que él quería llegar a ser en la historia de Chile. Un hombre de, 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 de la unidad, de, de la famosa democracia, de los acuerdos que, que él impulsó en los años 90. Un hombre que se jugó por Chile y que puso la república, el país, por delante de la ideología y de los intereses más pequeños de la política. Ojalá que el presidente Boris, eh, yo creo que ha reflexionado un poco, yo creo que él mismo está bastante impresionado por la generosidad que tuvo el presidente Piñera para con él, y yo espero que eso lo ayude a seguir progresando.
0: Y en relación a eso, Mauricio, también el presidente Boris en este mismo discurso afirmó que eh, reconocer eh, la figura de, de, de Sebastián Piñera también implicaba reivindicar los acuerdos, ¿no?, eh, dijo, reconocer a Sebastián Piñera como ser humano, como político, como presidente de la república, no implica adherir a sus ideas, es reivindicar los acuerdos, abrazar el entendimiento, actuar con sentido de urgencia y pragmatismo frente a las necesidades de los chilenos y chilenas. ¿Tú crees que acá, eh, este es un mensaje quizá a Chile Vamos, eh, que, tiene, que pueda tener algo de estrategia política en el sentido de esto de reivindicar los acuerdos, porque sabemos que justamente el gobierno está negociando su reforma, impulsando sus reformas, la previsional, eh, la tributaria, en fin, ¿no? Que es un tema eh, que va a venir con mucha fuerza a partir de marzo.
1: No lo sé, no lo sé realmente. Eh, sería un sentido muy pequeño de, 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 de algo que es mucho más importante que el fondo del la, de la accionar del presidente Piñera. Yo creo que eh, el sentido importante de los acuerdos y hay que, hay que pensar que el presidente Piñera fue una pieza clave de la transición a la democracia. Eh, como muy joven senador, fue uno de los principales impulsores de aquello que se llamó la democracia de los acuerdos. Eh, yo pienso que esto, eh, presidente Boris, si, si lo asume realmente, tendría que predicárselo a su propia coalición, porque allá hay sectores que todavía tienen una visión extrema y extremadamente ideológica de lo que es gobernar, eh, también hay sectores por el lado de la derecha que tienen una visión ideológica bastante extrema, pero respecto del presidente boris creo que tiene que predicar en su propia iglesia creo que es allí donde hay muchos fieles suyos que no comparten la idea de los acuerdos, que creen todavía en el conflicto, en la lucha de clases, en, en el enfrentamiento entre los chilenos que era una cosa que el presidente Piñera aprendió esto porque vivió la unidad popular, vio cómo se destruía el país eh, fue algo terrible, fue un, fue un aprendizaje terrible, que a él lo llevó a este convencimiento sobre la importancia de los acuerdos. Eh, sí. Espero que, que el presidente Boris lo asuma plenamente y espero que, como te digo, que prediquen su propia iglesia, porque allá hay muchos feligreses que no creen en la idea de los acuerdos.
0: Y, y Mauricio, y más allá del discurso del presidente en sí, digamos respecto al funeral, respecto a la ceremonia de despedida, ¿Cómo te pareció? Eh, Porque también veíamos los discursos de Bachelet, del expresidente Elwin, eh, bueno, además de los presidentes del Senado, de de la Corte Suprema, también la despedida de los familiares del presidente. ¿Con qué sensación también te deja finalmente la la despedida?
1: Bueno, yo quedé muy impresionado, el presidente Frey fue el el que habló, Eh, eh, muy impresionado por por todo lo que se, se, se siente en estos días trágicos, como, como un país, eh, los que estaban con el presidente, los, también los oponentes lo reconocen hoy día. Y creo que si algo escuchaba de lo que la gente decía, que de verdad me interesa más a veces que lo que dicen los políticos, ¿eh? porque la gente refleja espontáneamente un sentimiento muy importante, era justamente el sentido de la unidad, de jugarse por Chile, de tratar de hermanar a los chilenos, bueno y después van a haber cosas por supuesto como el rescate de los mineros la reconstrucción después del terrible terremoto tsunami, son cosas que van a quedar en la historia tal como va a quedar en la historia su exitosa forma de combatir o de, 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 de contener la pandemia son cosas que lógicamente que en todo libro de historia de Chile van a quedar como las grandes estrellas de, de, de los gobiernos de Sebastián eh, Piñera, pero el sentido de fondo de todo esto es que el país debe entender que si nos desunimos, que si nos dejamos llevar por los odios mutuos, el país sufre, le va mal al país. Ese es el mensaje esencial de toda la mm. carrera política del presidente.
0: Mm. Mauricio, ¿y cómo ha sido visto todo esto y cubierto desde fue desde fuera, digamos, internacionalmente? Porque acá claro, ha, ha habido mucha conmoción, mucho pesar, mucha consternación este hecho. Eh, ¿Desde el extranjero qué se sabe o que se habla de algo
1: al respecto? Bueno, depende de los países. Aquí en el norte de Europa poco.
0: No, no, no es una
1: noticia muy relevante, pero si uno mira los periódicos españoles, por ejemplo, mm. es muy distinto, porque el presidente tenía una presencia a nivel del mundo de habla hispana que era muy significativa. Eh, lo mismo en Argentina o en todo el entorno eh, latinoamericano. Ha sido muy, muy importante. Eh, y yo creo que su, su mensaje trasciende eh, el escenario chileno. Creo que toda América Latina necesita un mensaje de, de unidad, de republicanismo, de, de acercamiento mutuo. Creo que tenemos demasiadas peleas, demasiados odios, demasiados ideologismos de un lado o de otro. Así que yo creo que el mensaje del presidente Piñera es muy, muy importante. También es importante su mensaje acerca del contenido político de su accionar, cuando él decía lo que yo quiero es una economía muy libre, mucha libertad en la sociedad, pero también mucha igualdad de oportunidades. Apostar porque la mayor cantidad de ciudadanos tenga una oportunidad de usar su libertad plenamente. Los liceos bicentenarios, tantas otras iniciativas suyas que tendían a promover la igualdad de oportunidades. Creo que esta combinación que él la definía como la economía social de mercado, muy influenciado por lo que era la, la, la democracia cristiana alemana, es muy importante para que Latinoamérica salga de los problemas que tiene.
0: Claro. Eh, Mauricio, para ir finalizando esta, esta entrevista, preguntarte por quién crees que va a llenar el vacío que deja el presidente Piñera respecto a, 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 su, a, a su figura como líder, digamos, a, como líder, eh, el gran líder de la derecha. Eh, ¿Quién podría ser la persona que llene ese vacío que...? Eh, deja el presidente Piñera
1: es una pregunta que, que yo creo que es imposible de contestar hoy día porque claro, estamos contrastando figuras de la política que todavía no se han medido con la tremenda responsabilidad de ser presidente y con todo lo que eso implica por lo tanto la, la, la figura del presidente tiene un, del presidente tiene una fuerza monumental hoy día que se manifestó muy bien en, en el entierro hoy día eh, y por lo tanto es difícil pensar quién podría llenar eh, sí. ese espacio. Eh, ojalá, ojalá que hayan varias figuras, eh, conocemos algunos de los que están aspirando a, hacer, a ese liderazgo. Eh, creo también que deben fijarse mucho en la figura del presidente Piñera. Eh, que, que, que hay gente de la derecha que lo criticaba porque no tenía principios o claudicaba demasiado... Algunos hablaron incluso de su primer gobierno como el quinto gobierno de la concertación, cosas así, sin entender la esencia de lo que él quería hacer, que era que Chile progresara, pero que progresara por la senda de la unidad. Y para ello había que tener una gran eh, capacidad de escuchar, de aprender. Él siempre decía, la verdad no está en un solo lado, está por aquí y está por allá, y hay que verla por todos los lados donde está. Creo que esa visión es muy buena, muy poco ideológica, lo que no significa no tener principios que los tenía de muy firmes, y creo que eso puede, eh, es algo para aprender para un futuro líder, ya sea de la izquierda o de la derecha.
0: Mm, Muy bien. Mauricio Roja, entonces te agradecemos por haberte conectado con nosotros desde Suecia, además, eh, darnos Mm. unos momentos, dedicarte unos momentos para hablar sobre el legado, sobre la figura, eh, y bueno, analizar... Eh, eh, a este gran líder como lo era eh, no, Sebastián Piñera gracias Mauricio, un gran abrazo
1: gracias Magdalena y muchas gracias al Libero por la posibilidad de conversar sobre un tema tan triste pero tan importante como la muerte del expresidente Piñera
0: muchas gracias gracias también a todos quienes nos sintonizaron y que tengan una muy buena tarde y un excelente fin de semana El Libero, la realidad como no la habías visto